0: Lunes 24 de agosto de 2020, inicio de semana laboral y qué domingo el que vivimos ayer. Tenemos nuevo rey europeo, el Bayern de Múnich es campeón invicto, a Neuer le debemos monumentos, Neymar ya se fue de vacaciones, el dinero no compra la felicidad, en fin, tantas lecciones que nos dejó Lisboa y qué episodio tenemos el héroe para hablarlo. Episodio hecho en casa Episodio entre amigos hospitales fueron universitario, Hospital General del Sur representados Amigos, oyentes Gracias por escucharnos Esto es Anatomía del Fútbol Y Diego, la palabra es tuya por la brinca, el genio del
1: fútbol Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol. El día de hoy tenemos dos nuevos invitados, dos colegas médicos internos. El día de hoy nos acompaña Alejandro Álvarez. Bienvenido, Ale.
2: Hola, Diego. Hola, Alonso. Hola, Jason. ¿Cómo están? Sinceramente, para mí un honor estar aquí. Yo pienso que este es el mejor podcast actualmente de nuestro país y sinceramente solo espero yo estar a la altura de lo que ha sido un gran proyecto. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a ver qué, qué discutimos hoy. de fútbol.
1: Excelente Alejandro, gracias ahí por el, por el comentario y bienvenido también Jason Moncada, saludos desde Choluteca, nos acompaña, bienvenido.
3: Eh, hola a todos, muchas gracias por la invitación, realmente me siento eh, feliz de estar aquí con ustedes, este es un programa... Eh, muy juvenil, muy alegre sobre el fútbol y pues demos inicio.
1: Gracias Jason y, y bueno la verdad es que te, decidimos invitar a Alejandro y a Jason porque son parte del grupo de compañeros con los cuales la verdad fue que nació este proyecto y que lo han apoyado desde cero y bueno creo que a Alonso y a mí nos gustaría que nos sigan acompañando verdad tal vez diferentes personas más adelante pero en esta ocasión los tenemos a ellos para poder discutir el partido que nos dejó el domingo, y Alonso, pues, me tengo que, que dar la cara, como te gusta decir a vos, y pues, quedé como payaso, ¿no?
0: Ah, payaso extremo, porque el PSG, aunque, no, no, no payaso extremo, payaso extremo fui yo en las últimas el ocasiones, Barça. voy a decir la verdad. Sí.
2: El Barça, no, mira, sí, el Barça. Es
3: válido, es válido, <risas> solo pierden los que se arriesgan a ganar, y pues, Pero arriesgarse y de una a manera traf... tan...
2: No, el Barça miren, que me
3: razón...
0: <risa> <risa> Miren, tienen razón Diego, sí que hace mal Pero déjame decirte que Según las encuestas que yo vi en Twitter eh, No solamente la nuestra En anatomía del fútbol Sino que otras que vi de otras cuentas Mucha gente Y hasta la mayoría Hasta en un 55 o 58% Votaba por el PSG Y entonces yo creo que estaban enamorados de la idea de Neymar y de Mbappé y de, del futuro ese madridista que están soñando, pero eh, no andaba estar mal. Y al final solo fue por la mínima, entonces, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció el partido?
1: Bueno, ahora que sé ese comentario de por la mínima, yo creo que quedé decepcionado totalmente en cuanto a los goles que esperaba en el partido. No digo que el partido me aburrió, claramente fue un partido pues, rico en táctica, muy bueno, pero sí, e incluso mencionar que muchas casas de apuestas habían incluso aumentado por un gol su, su barra estándar, por decir algo, en cuanto a los goles que se esperaban, que por lo general hay apuestas que uno puede hacer, por decir, por ejemplo, más de tres goles o menos de tres goles, ¿verdad? que, un, que, que, que es una, una barra estándar, pero para este partido se aumentó. Entonces es decir que no solo yo esperaba muchos goles, sino que también el, las, las demás personas. Y también... Algo que puedo mencionar eh, que tenga que ver con eso es esa oportunidad que tuvo Mbappé al final del primer tiempo. Siento que es la que más pudo haber aprovechado el PSG y eso hubiese condicionado el partido para que hubiéramos visto muchísimos más goles. Y también hubiésemos visto algo que, que personalmente quise ver, creo que lo mencioné en el episodio anterior, que yo quería ver ese Bayern venir desde atrás, ¿verdad? Cómo reaccionaba ese equipo tras ir perdiendo.
2: Bueno, yo pienso que las casas de apuestas podrían haber esperado muchísimos más goles y en general el público, pero hay que ser sinceros, ¿verdad? El, el Bayern Munich se enfrentó contra un Chelsea que venía ya más pensando en el superequipo que se está armando para la siguiente temporada. El Bayern Munich le metió 8 a los vestigios del, del Barcelona, un equipo que sinceramente no entiendo, no entiendo a qué fue a Lisboa. Y le metió 3 a Lyon, que fue el equipo, básicamente la doncella de, de esta competencia. El Bayern Munich se vio igualado en la final ante un equipo que sinceramente tenía que estar ahí porque lo ganó todo en Francia, porque era un equipo que venía jugando bien. Y yo pienso que se podrían haber esperado más goles, pero el partido fue muy, fue muy parejo y tenía, que, y tenía que ser así. Así, así lo miraba yo en la, en, la, en la previa. Pero Alejandro,
3: si al inicio de la temporada te hubieran preguntado si sí, qué equipo se hubieras visto en la final de la Champions League, ¿hubieras mencionado al Paris Saint Germain?
2: Y no sé, pero es que al inicio de la temporada tampoco existía un coronavirus que vino a, que vino a, sinceramente, poner, a, a, poner, a poner la situación de una manera, que, una manera extraña, una manera que no esperábamos. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, el coronavirus vino a afectar dentro de lo que cabe en el contexto en el que estábamos llegaron los que tenían que llegar.
0: Alejandro, y me alegra que estés hablando de del, del PSG tan cálidamente y que a pesar de que no haya sido sorpresa para vos de que esté en esta final debido a las circunstancias del COVID y la pandemia, yo quería preguntarte porque en las últimas semanas vos decías comentarios, vamos a decirle, ya sabía que el, venía
2: esto. Ya sabía. Pero estoy ¿tenían listo. Tenían comentarios
0: <risa> Ok, ok. Venían comentarios que son sinceramente, pues, <ríe> algo extravagantes. Decime, ¿Neymar sigue siendo el mejor jugador
2: del mundo o solamente fue ayer? Bueno, yo admito que dije que Neymar era el mejor jugador del mundo. Lo dije claramente después de que vos dijiste que Kevin De Bruyne es el mejor jugador del mundo. Y yo me muero con eso.
0: ¿Te con eso? Sigue siendo el mejor jugador
2: del mundo. Ah, ok. Te cuento algo que ganó Kevin De Bruyne este año. Nada, no ganó la Premier, no ganó Carabao, no ganó FA Cup y por supuesto que no ganó la Champions. Neymar ganó todo en Francia y Neymar estuvo a dos goles de ganar Neymar Champions. Alejandro,
0: Neymar ganó todo en Francia. A Neymar le dieron todo en Francia. No se ha terminado la liga en Francia.
2: Bueno, la, la, quiero... la pasada liga la ganó, la, ganó, la ganó Neymar.
3: Para mí el día... Para mí el día de ayer sí vimos al mejor jugador del mundo en el partido de la final de la Champions, solo que no vestía de azul, vestía de rojo y llevaba el número 9 en la espalda. Ahí se las dejo.
2: Sí, yo coincido, coincido totalmente con Jason. Eh, para mí la discusión del mejor jugador del mundo tiene que, tiene que venir del mejor jugador del mejor equipo. Actualmente el Bayern Munich es el mejor equipo y quizá yo sea un poco simplista, quizá yo sea un poco injusto con los futbolistas que individualmente se desempeñan de una manera impresionante, pero yo considero que el mejor jugador del mundo tiene que ser el, jugador del, el mejor jugador del mejor equipo. Y coincido totalmente con Jason, el mejor jugador del mundo hoy por hoy es el número 9 del Bayern Munich.
1: Pero Alejandro, o sea, el problema es que la individualidad no te... Bueno puede llegar a darte triunfos colectivos, pero lastimosamente a Neymar no le bastó, y siento que le hizo falta un poco de apoyo de Mbappé y de Di María claramente, y ahora que mencionó eso me gustaría que habláramos un poquito del partido, yo les voy a hacer un par de comentarios y luego ustedes pues pueden dar su perspectiva, pero para mí el PSG tuvo demasiados problemas para poder conectar ese mediocampo con el ataque, y eso es mérito del, del Bayern Múnich, que tal vez alguno de ustedes pueda hacer un análisis en cuanto a eso, qué méritos tuvo el Bayern para poder frenar al PSG. Y encima de eso también vale la pena mencionar que, bueno, lo, lo que yo observé fue que los centrales estaban totalmente desconectados, muchos muchos problemas e incluso creo que eso se le puede atribuir un poco el gol que, que recibió el PSG. Y también hablar de la, de la figura que fue Manuel Neuer el día de ayer fue espectacular.
3: Para mí el partido se dio de la manera en la que yo lo había visualizado. Me imaginaba esas transiciones rápidas del PSG, tal vez no de la manera tan marcada como se vio, que realmente el, el, el mediocampo del PSG fue tal vez inexistente. Solo tomaban el balón y ir a buscar rápidamente al tridente ofensivo. Entonces eh, tiene mucho mérito lo de Hansi Flick, quien recordemos que tomó al equipo en noviembre, fue nombrado como técnico interino, pero y entonces aquí les dejo la pregunta de que ¿Quién de ustedes hubiera apostado por el bayer de Hansi de Hans
2: Flick?
1: Ni sabía quién era Hansi Flick, sincerito, soy sincero.
2: <risa> Nadie sabía quién era Hansi Flick y ahí está mucho el mérito de que hoy ya conocemos el nombre, lo reconocemos y retornando un poco a la pregunta de Diego, yo creo que el mérito viene totalmente a este hombre, que entendió claramente que el PSG podrá jugar con 11 que visten la misma camiseta, pero son dos, dos equipos claramente en uno, en equipo donde jugarán las individualidades, el equipo de Neymar y Mbappé, y estará el resto. Entonces Hansi Flick lo que entendió es que estas individualidades le suman mucho al conjunto, pero si los separaba, iba a lograr, iba a lograr el propósito, iba a ganarle al PSG. Y eso fue lo que hizo eh, Leandro Paredes totalmente anulado, Marquinhos totalmente anulado, Di María pocas veces tocó la pelota. Sinceramente viene al mérito del planteamiento del entrenador que le dijo a Müller que tiene que correr mucho, Goretzka corrió mucho, eh, el mismo Kimmich estuvo mucha, en mucho sacrificio, el mismo Kimmich algunas veces se, se vio en desventaja en su posición de lateral porque estaba cubriendo la contención. Y a mí me parece que Hansi Flick entendió que, que si bien es cierto el PSG es un equipo muy complejo se le podía ganar, se le podía ganar sin Neymar, y Mbappé estu estaban totalmente aislados, y eso fue, en mi opinión, lo que hizo Hansi Flick. Sí, muchos aplausos para Hansi
0: Flick, pero quiero recordarles que a, mí, a mi criterio, este no fue el mejor partido del Bayern Múnich que hemos visto en, el, en estos últimos 30 partidos que llevan invictos. Eh, para mí, este partido, a pesar de que lo terminan ganando, lo terminan ganando metódicamente. Haciendo ni siquiera mucha, eh, vamos a decir, mucho lujo, no tenía mucho, no era un fútbol vistoso el que estaba haciendo Hansi Flick con el Bayern Múnich, pero era efectivo y eso se debe a, gracias a la gran labor que tenía en medio campo tanto Goretzka como Müller como, como Thiago que, que bien dijiste, dejaron anulados a Ander Herrera, que Diego, tenemos que hablar de eso porque tengo que hablarlo. Ander Herrera, ese jugador que le tiraste flores en el episodio pasado y que era del Manchester United y que no sé qué, Ander Herrera es el mismo Ander Herrera que yo vi en el Manchester United en aquel tiempo, ¿verdad? Aquel cipote, aquel cipote que, que se desaparecía en los partidos y que en el gol pase de Kimmich ese centro lo pudo haber detenido Ander Herrera pero se quedó viendo el balón.
1: No sé, creo que está haciendo muy lo está juzgando demasiado por una jugada. Creo que tenés que, o sea, a veces, a veces tenés que tomar ese tipo de decisiones, pues te quedas parado a Chicago no sé, o sea, un centro tampoco es algo que te puede matar de un solo, ¿me entendés? Tal vez él no vio detrás que sus defensas pues no estaban bien organizados y pues le salió caro, pero no yo no le atribuiría el gol que fuera culpa de de André Herrera, incluso yo más bien cuestioné su salida, más que todo porque Leandro Aparez tenía María e ingresó a Draxler a jugar en una posición que tal vez no es la habitual un poco más atrasado pero no sé, si me preguntaba desde que hablabas Andre, quién es André Herrera el, el, el muchacho que jugaba en el Manchester, pues solo recuerdo ese, ese pisotón que le hizo tu leyenda a Gerard en su <risa> último de sus últimos partidos, que hizo el ridículo o sea, una de las jugadas más sucias de la historia del fútbol inglés que sinceramente, si yo fuera Liverpool, yo estaría más que avergonzado que una leyenda como Gerard hubiese hecho eso. Y eso te de los recuerdos que da André Herrera, que para mí no es un cualquiera que estuvo cinco años en el equipo. Claro, tal vez no fue muy vistoso lo que logró, porque ha sido etapas difíciles para, para el Manchester, pero te traigo recuerdo excusas, a eso. Ahora que hablas excusas, mal de él.
2: excusas, excusas. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. De André Herrera, solo dos datos de André Herrera. André Herrera pone libre a Di María para que remate enfrente de Neuer, o sea, es Ander cierto. Herrera le da el pase clave.
3: Al minuto 23, Era temprano todavía.
2: Lo deja solo para que remate a Marco, es decir, Ander Herrera creó dos oportunidades claras para el Paris Saint-Germain y no pudieron contratar, entonces decir que Ander Herrera anduvo desaparecido me parece a mí un poco injusto, si bien es cierto, se vio anulado en comparación a los partidos anteriores, pero de igual forma, Ander Herrera tuvo la calidad necesaria para crear dos oportunidades muy claras
1: tuvo la calidad defensiva, creativa y ofensiva, que eso es lo que más se ha visto de él en los últimos partidos y eso es una de las características que más me ha gustado de él como jugador, que te puede ser ese jugador que te pone la presión, que te quita el balón, que muerde, como dicen, en, en, en el fútbol calle, pero también te puede crear jugadas, como dice Alejandro. Entonces, no sé, siento que ahí está siendo muy, muy, no sé, fuerte con, en, en cuanto a la crítica de Ander y te está jugando mucho tu camiseta de Liverpool. Pero bueno... Yo, Yo quiero saber ustedes qué opinan del Bayern Munich en, en cuanto al funcionamiento. Ok, al, Alonso ya dijo que, que tal vez no fue el partido, el mejor partido que ha tenido claro, el marcador lo refleja. Pero, ¿qué más se deja? Porque, o sea, es una final. Obviamente no vas a salir a matar como asesinaron al Barcelona, pero tal vez jugó un poquito más conservador. Incluso al, fin, al final del partido, ya en los últimos minutos, no se tiró atrás, ¿verdad? No jugó esa con los defensas parados en el área, ellos salieron a matar el partido, incluso Lewandowski tuvo una en los últimos minutos y quedó replegado el Bayern Munich y claramente el PSG no pudo aprovechar esas últimas oportunidades, pero que, quiero saber qué opinan ustedes de eso. Bueno, yo creo que la influencia de
3: Ander Herrera eh, era vital para el PSG si bien es cierto, tal vez no fue su mejor partido de la temporada sí estaba allí generando el peligro necesario para dar el pase clave para habilitar a Di María para eh, eh, jalar a ciertas marcas, entonces creo que el PSG perdió más con su salida que teniéndolo a él sobre el campo, y pues solo dejarles un datito allí que mencionábamos hace un rato al Liverpool, al Manchester United de que el Manchester United sí tiene un triplete, y el Liverpool ah,
1: ahí está bueno, bueno, bueno. ahí está
3: como siempre como
0: siempre y la liga, a sacar de liga, ¿Cuántos, ¿cuántos años? Que la una liga en 30 años, pero ¿sabes qué? Eh, tenemos de 19 ligas, 19 ligas, no solamente
2: una. Y creo ah. que el Arsenal, creo que solamente tiene como seis Invicto. o 7. Entonces... Invictos, por favor, invictos, a ver cuándo lo logras, a ver cuándo lo logras. ¿Y
1: quién es Arsenal?
2: Invictos, a ver cuándo lo logras. Bueno, Diego, regresando a, tu, <ríe> regresando a tu pregunta
0: inicial, creo que vimos honestamente lo que es cargarse un equipo en momentos difíciles, Va. vimos verdaderamente el valor de un portero en un equipo, ese, ese puesto que es tan solitario, que, que toda la culpa puede recaer sobre vos, y vimos como alguien cargó esa responsabilidad y se lució, se lució, aquella oportunidad contra Neymar, que se estira y se agranda, y yo no sé qué hace para tapar ese balón, y recuerdo hasta la oportunidad donde termina siendo un fuero de juego de Di María, si mal no recuerdo. Y termina tapando ese balón aunque ya no contaba la jugada. Entonces regresamos a lo que hablábamos antes. No solamente, no solamente estamos hablando de inconsistencias de Mbappé o Neymar o Di María en frente del arco. Que las tuvieron, claro. Pero también el mérito enorme que tiene Neuer sobre este, sobre este Bayern Múnich es impresionante para mí, la siguiente pregunta es esencial, y yo quiero hacérsela directamente a Jason, porque yo sé de que Jason, pues, eh, eh, mi amigo sí es Barcelona, y yo quiero saber, Jason, ¿hay duda alguna? Si vos fueras Joaquín Lowe, el día de mañana, ¿le darías
3: la titularidad primero a Ter sobre Neuer? Eh, la respuesta es no. Si tengo que empezar la Eurocopa el mañana, y tengo que escoger a qué portero poner bajo los tres palos, yo escojo a Manuel Neuer, y no significa que el, que el nivel de Ter Steyn esté, está, esté bajo, no sino que el partido que vimos ayer de Manuel Neuer fue impecable fue una exhibición imperial la que pudimos ver en, el, en los 90 minutos y el, el, pues no hay duda, no en el arco es cierto, Ter Stegen ha sacado muchas, tiene unos reflejos increíbles tiene un nivel prometedor
2: pero es difícil es el borracho hizo es el
1: borrar ocho goles. Sí, esa es la imagen que tiene Ter Stegen, eso estaba pensando justo ahorita. Y hay que sumarle, bueno, la experiencia de no campeón del mundo, 34 años. Y estoy de acuerdo con 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 Bob Jason, creo que hoy por hoy sí lo dejo a él, pero a futuro Ter Stegen es el dueño de ese de, de ese arco de Alemania. Y para mí lo más que llega No voy a ir jugando, por lo menos en selección Tal vez unos dos años más Sabemos que los arqueros duran muchísimo más Bueno, vemos el ejemplo de Buffon Pero creo que ya para el nivel en el que va a estar tersten de aquí a dos años Definitivamente debe ser titular
2: Bueno, yo quiero Comentar acerca de la pregunta Que había hecho vos, Diego del nivel del Bayern eh, ¿Qué hizo el Bayern? ¿Por qué el Bayern es mejor? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué Neuer se vio tan bien? Y la verdad, la respuesta a esa pregunta es que esa es la filosofía por la cual juegan los hermanos. Esa es la filosofía de los bávaros. Sinceramente, hoy jugaron muy mal Boateng, jugó muy mal Zule, jugó muy mal Alaba. Kimmich eh, se vio muy comprometido, como ya había mencionado. Pero, pero el Bayern, cuando no está uno, tenés por seguro que va a estar el otro. Hoy no estuvieron los centrales, pero ahí estuvo Neuer cuando fue necesario porque todas, todas las intervenciones que tuvo el PSG, todas las llegadas que tuvo el PSG fueron errores de la defensa. Alaba le entregó una pelota, una pelota a Mbappé Mbappé se la pasa a André Herrera André Herrera se la devuelve y ahí estaba el gol del PSG. Fue error de Alaba, pero ahí estuvo Neuer también. Entonces yo creo que vale la pena resaltar, vale la pena alabar también la filosofía y la mentalidad con la que juegan los alemanes sinceramente, me parece a mí impresionante, cómo cuando un jugador no está, aparece el otro, y yo creo que eso es algo que nos tenemos que llevar nosotros de, de esa expresión, de esa de, bueno, de, de, de ese juego que vimos nosotros ayer
3: Y hablando sobre eso, voy a dar un, otro dato importante, de que Recordemos que Thiago no era titular indiscutible en este equipo del Bayern Múnich, sino que tomó la titularidad secundaria a la lesión de Pavard en el lateral derecho, y gracias a eso tuvo que retroceder a Kimmich, que es un jugador impresionante con una habilidad y una técnica, pues podemos decir, eh, digna de, de los dioses del Olimpo, y... Mientras que Thiago, siendo banca del Bayern Munich, hay otros equipos que sueñan y aspiran con tener a Tiago en sus equipos, ¿no?
1: Ahora sí. Ahora que hablas de eso, Jason, disculpa, Alonso, yo creo que quiero hacerles una buena pregunta en cuanto a las plantillas. En, en contra, ¿verdad? El PSG contra el Bayern Munich, para ustedes, individualmente, ¿el PSG es un mejor equipo que el Bayern Munich o no?
0: Diego, individualmente, no. Yo prefiero... Siempre al Bayern Múnich que, que el PSG. Mira, podemos ir jugador por jugador. Y honestamente, me quedo con Neuer sobre Navas. Me quedo con Lewandowski sobre Mbappé. Me quedo sobre Thiago a Marquinhos. Prefiero a Goretzka que a Paredes. Los centrales. Eh, prefiero a Boateng que a bp Entonces, yo creo que... En papel, veíamos a este PSG como un equipo lleno de estrellas. Pero la verdad, lo que tiene este equipo, sí son estrellas. Pero son estrellas solamente en, el, en, en, en ataque. Mientras que vemos un PSG que tiene un equipo repleto de nombres. Pero además de eso, tiene el trabajo alemán y la... El, el trabajo que ha hecho Flick sobre él, que ha hecho que sea una máquina perfecta.
3: Yo también creo que lo importante es la, y se notó en el partido de ayer, la, la profundidad y la amplitud de, la, de las plantillas. Y si bien es cierto que tal vez en ataque parecía un poco más poderoso el Paris Saint-Germain, pero eh, individualmente creo que el Bayern es superior.
1: Alejandro, ¿vos qué opinas? Eh,
2: respondiendo a tu pregunta, yo considero que el Bayern Sí es superior al, al PSG en cuanto a individualidades. Yo creo que posición por posición el Bayern Múnich tiene mejores jugadores. Y también eh, recuerdo y también bueno, regreso al punto de Alonso. Creo que la disciplina de los alemanes, creo que la forma en la que juegan. Al final de todo esto, sumado al talento que tienen, le suma de una manera exagerada. Si bien es cierto, Neymar y Mbappé son dos jugadores que se mencionan mucho, que, que esperamos mucho de ellos. Creo que se nota mucho la diferencia entre ellos dos y el resto del equipo y eso al final al PSG
1: le pesa mucho. Bueno, interesantes sus respuestas y quiero hacer un comentario. Yo, cuando comenzamos todo este proyecto con Alonso, la verdad es que hemos seguido mucho el hilo de la Champions y al inicio pues mis dos favoritos eran el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. Por lo menos alguna predicción en teoría atiné ¿verdad? de tantos partidos errados junto con Alonso. Y bueno, yo le voy a ser bien sincero, para mí este equipo del Bayern Munich en papel, así como lo vi, jamás pensé que iba a poder llegar a ser algo tan histórico, ¿verdad? Pienso que sí está condicionado el factor de la eliminación directa, que bueno, incluso se está mencionando que podría instalarse como algo fijo, ¿verdad? De hacerse ese sistema como en los mundiales incluso para la Champions, yo pienso personalmente que eso te condiciona bastante llegar a ganar absolutamente todos los partidos para ser campeón, porque ganar de visita en Champions con público y todo eso, bueno ustedes saben que es muy muy complicado, incluso en Francia pues hasta el mismo Barcelona ha ido a, a perder cuando hizo esa remontada, pues cuando tenían buenos tiempos, verdad eh, yo creo que en otros tiempos el Bayern Munich en papel hubiese tenido un equipo incluso muchísimo más impresionante cuando teníamos a Philip Lam, estaba incluso Bastian Schweinsteiger, teníamos a Robben, teníamos a Riverier un equipo increíble, imparable, incluso, bueno, en esa final que yo mencioné en el episodio anterior, que jugaron contra el Chelsea en casa y la perdieron, que tenían todo para ganar, para mí ese equipo, en, en teoría, estaba incluso para hacer muchísimas, o sea, cosas mucho más grandes, ¿verdad? Este, este, en caso de este triplete, esta Champions ganando absolutamente todos los partidos, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo aquí soy sincero, como decía al inicio, yo no conocía a Hansi Flick, era quien le reclamaba a Lowe por sacarse los mocos en los partidos porque decía que le daba pena, era pues el asistente que estuvo presente en esa, esa goleada de Alemania-Brasil, que se, vio, se, se vieron esos aires de, de ese Alemania campeón en ese partido contra el Barça, incluso seis años después, esos, algunos que otros jugadores que estuvieron ahí también, entonces, no sé, ese es mi comentario en cuanto al Bayern Múnich, tal vez lo subestimé demasiado, y tal vez este equipo está incluso para cosas más grandes, o sea, para repetir esas Champions en hilo, como lo hizo el Real Madrid, y ¿quién le, quién le puede quitar esa, esa predicción al, al, al Bayern Múnich en este momento? Yo diría que nadie.
0: Muy interesante todo eso que dijiste, excepto una cosa, yo creo que, si bien es cierto, el Bayern termina siendo campeón invicto, pero este formato de a muerte súbita, partido único de eliminatoria, partido único no beneficia a estos equipos como el Bayern Múnich. Es más, yo creo que hace todo lo contrario, porque yo siento que a dos partidos cualquier equipo grande te puede remontar, lo vimos con el Liverpool el año pasado o bueno, el mismo Real Madrid ha probado que inclusive contra una oposición enorme o contra un equipo que hay que remontar un partido siempre se puede sacar esa grandeza ¿no? pero esto esta eliminación a partido único lo que hace es que beneficia al equipo chico, si bien es cierto el Atalanta <ríe> quedó en ridículo en los últimos tres minutos pero por 90 minutos estaba en semifinales de Champions League me refiero a que por poco pudimos haber visto un Atalanta versus Bayern Múnich fácilmente en esta final de Champions claro, eh el Bayern Múnich es un equipo totalmente poderoso que, como bien decía Alejandro anteriormente, tiene la capacidad de recambio instantáneo cuando desaparece un jugador o cuando se retira un jugador o cuando un jugador ya no rinde, ya hay un joven de 17 años que ya puede por lo menos cubrirlo o ya traen un, un recambio o, o contratan a cualquier estrella de la, de, la, de la Bundesliga para traerlo a su equipo. Entonces, creo que este equipo técnicamente va a ser favorito para la siguiente edición de Champions League pero recordemos que regresa el fútbol o esperemos que va a regresar el fútbol como lo conocemos, como, como crecimos viéndolo. Un, un fútbol a, a eliminación de doble partido, un fútbol con, con animadores, eh, con, con fans en, en los estadios. Yo creo que, si bien es cierto, el Bayern Munich es favorito, no vamos a decir que eh, va a crear
3: una dinastía así como la que creó el Real Madrid en los últimos cinco años. No, pero paréntesis, no, no... paréntesis, ahí yo te quiero hacer la pregunta. Mencióname otro equipo que haya ganado la Champions con tanta autoridad como lo hizo el Bayern Munich en esta ocasión, ni siquiera el tricampeonato del Madrid,
1: independientemente la... del formato, es que eso es lo que quiero hablar, Jason. Claro. Te doy el punto, Alonso, sí, tienes toda la razón. Pero cuando tienes razón, Jason, es una buena pregunta, ¿cuándo habíamos visto un equipo así, así de imponente? Fue una
3: fue una planadora, durante todo ganó todos sus partidos, fue, es el primer equipo que gana, que gana la Champions ganando todos los partidos que disputó. Solo pongamos eso en contexto y sepamos de que ningún otro equipo en toda la, la historia de la Champions ha ganado eh, con tanta autoridad
2: y sin dejar lugar a dudas el título. Yo quiero, yo quiero opinar también, solo retornando a lo que decía Diego, que quién se esperaba que los alemanes estuvieran hoy aquí. La respuesta a esa pregunta es que los mismos alemanes esperaban estar hoy aquí. La filosofía de los hermanos es una filosofía impresionante, basada en la disciplina, basada siempre en una planificación. Yo pienso que esta es la manera que deberíamos aprender a, a manejar nuestros equipos, a, plane, a planear por nuestros equipos. Siento yo que los alemanes nos están dando una lección de cómo a pesar de las circunstancias, siempre hay que seguir enfocado, siempre hay que seguir entrenando, siempre hay que seguir con los planes de nutrición de la manera adecuada. Y yo considero que los alemanes esperaban estar aquí, sabían que iban a estar aquí. Y más hoy que nunca queda reflejada la, la frase. En el fútbol, el fútbol es un deporte donde los alemanes siempre ganan.
1: Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso en cuanto a cómo hacen las cosas en Bayern Munich, definitivamente el mérito va hacia la directiva en cuanto su... Lo que han invertido en cuanto al scouting, ¿verdad? Ese, ese término que se utiliza para las personas que contratan para buscar talento, que lo han hecho con, bueno, el, el ejemplo que más pienso yo es Alfonso Davis, que, bueno, vino de Canadá, del Vancouver Whitecaps, que no era el crack que es hoy en día y que después de ese torneo ha incrementado su valor en un porcentaje muy elevado. E incluso lo vimos con Alaba, lo hemos visto con Kimmich, hasta con Pavar, que bueno, tal vez sí, ganó su mundial y todo, demostró bastante, pero pero no son esos fichajes tan millonarios como los que ha hecho el Barcelona, por ejemplo, como lo que ha hecho el City, que un jugador, pues sí, se ha demostrado talento y ya, pum, le ponen la, le ponen la etiqueta de 50 millones mínimo y uno dice, eh, no vale 50 millones, entonces ahí está el mérito que el Bayern Múnich ha, ha sabido utilizar ese método de scouting y además de eso ha logrado reemplazar a sus jugadores, sí. porque como lo mencionábamos y platicamos otras veces, que creo que Alejandro lo mencionó que nunca vimos esa etapa del Bayern Múnich post-Riveri, post-Robben porque ellos supieron cómo encajar esos lugares, incluso, incluso con jugadores como James que llegó prestado, Coutinho que vimos que viene prestado y aún así hasta en la banca, o sea, tuvieron diferentes recursos, y es lo que mencionaban anteriormente, que si no está uno, está el otro, y ese es el mérito que hay que darle al equipo. Sí,
2: yo pienso que mucho mérito es el Bayern Múnich, mucho se lo deberá a quien hoy en día es su administradora, su manager, Kathleen Kruger, que sinceramente es a quien los jugadores se, se refieren como su jefa, es, una es de la casa, jugó en el Bayern Munich femenino, a los 24 años decidió retirarse porque simple y sencillamente no valía el esfuerzo por tan poco dinero. Y desde el 2012 está en el club. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy en día mucho tendrá que ver con ella. Uno es el, la persona que está encargada de qué, de qué entrenamiento va a ser tal jugador, de qué dieta va a ser tal jugador. Y me gusta mucho ese énfasis. Me gusta mucho que es una persona de la casa, que conoce cómo se maneja la casa, eh, conoce a quién juega el equipo y conoce a quién le conviene al equipo porque ella fue, en parte quien apuntó a Flick quien dijo, confiemos en Flick si méritos hay que repartir yo creo que hoy sería un buen día para repartirle una, una cuota de méritos a Katrin Krieger
0: Yo estoy de acuerdo y me parece interesante todo este análisis que hace del Bayern Munich y sus méritos, porque eso me lleva a una pregunta bastante importante y esa es por un lado vemos el trabajo, disciplina la capacidad de planeación la capacidad organizativa de una institución como el Bayern Múnich, y por el otro lado estamos viendo un PSG que se construyó a base de petrodólares, de petroeuros. Yo me pregunto, y, y, y creo que valdría la pena empezar
3: con Jason. Jason, el dinero compra la felicidad, el dinero compra la gloria. Pues, interesante pregunta, yo considero que no, que lo que te consigue la gloria son los proyectos, son las ideas de, de juego, más que el dinero, el dinero solo es un medio para poder alcanzar o, o concretizar eh, tu idea futbolística que quieres plantear en tus equipos. Y esto, aquí les voy a dejar otro dato que, que me pareció muy interesante. ¿Cómo son las cosas del destino? Que el PSG gastando tanto dinero y viene a perder la final más importante de su historia contra el Bayern Múnich, quien anotó un gol con uno de los canteranos del PSG, que fue Kingsley Coman. Y eh, Kingsley Coman debutó a los 16 años, 8 meses y 4 días con el Paris Saint Germain. Imagínense, y luego vino el, el recordemos que el, se le venció el contrato, se fue a la Juventus, eh, la Juventus se lo prestó eh, al Bayern Munich, quien ejecutó la opción de compra por 21 millones en el 2017. Entonces vean, 21 millones de euros costó el traspaso de Coman y fue quien le dio la sexta al Bayern Múnich. Nada que ver con bueno, todos esos millones que ganó el PSG. Y yo lo digo
0: específicamente porque yo soy un aficionado del Liverpool, soy un aficionado del Barcelona, ustedes ya saben. Los equipos a los que yo más detesto es el City y el PSG. Claro, el Real Madrid está ahí, pero no vamos a hablar del Real Madrid. El City y el PSG, porque siento que son equipos que están tratando de... En, cuestión de 10 años, hacer o invertir el dinero que otros equipos han gastado por décadas, ¿no? Entonces yo me digo, ¿es moralmente correcto eso? No estoy muy seguro, especialmente cuando vemos de, de qué países vienen y su... Y su vamos a ver, el, el lado de derechos humanos, no sé qué también está eso ahí, Qatar, pero yo quiero saber, Diego, vos que tenés a un vecino como el Manchester City, decime, ¿vos crees que el dinero en el fútbol viniendo desde el petróleo es interesante, lo hace más interesante o, o lo hace menos ético?
1: Tal vez no tan interesante, pero creo que hace crecer a otros equipos porque, bueno, hay muchos equipos de eso viven. Pienso ejemplos como el Southampton en Inglaterra, que es un equipo que produce buenos jugadores y, y equipos como este, pues hacen crecer a estos equipos, ¿verdad? Si lo podemos analizar desde ese punto de vista, pero. Quiero enfocarme más en lo que dijo Jason en cuanto a los proyectos, y es muy cierto, y me parece que incluso lo discutimos antes, y él, él decía que, o sea, si, si vos querés eh, seguir un proyecto, necesitas dinero, tenés que financiar esos proyectos, e incluso yo, bueno, yo pienso que sí influye mucho el dinero, y el dinero sí te puede dar eso, porque si tenés un buen proyecto y puedes conseguir a los mejores jugadores, podés hacerlo. Pero también está el factor de suerte porque muchos de estos equipos tienen mala suerte para fichar, que son fichajes al final malos, pues, que los jugadores no, no cumplen con las expectativas que, que ellos dan, entonces me quedo con, con, con ese comentario y ya que estamos mencionando tantos equipos, yo quiero hacerles una preguntas a ustedes para que ya vayamos cerrando esta, esta edición yo quiero saber para ustedes eh, concisos sean concisos en cuanto a sus respuestas el top 3 de decepciones para esta Champions
0: para mí, los tres equipos que más decepcionaron a esta Champions es, número tres, el Atlético de Madrid. Claramente, porque tenía un equipo que yo sentía que este tipo de edición de la Champions League de muerte súbita les iba a beneficiar. El Cholo termina haciendo lo mismo que el Cholo hace y se muere con la suya y su 4-4-2. El número dos tenemos a Liverpool, definitivamente, porque era el campeón tenía todo para ser campeón otra vez de la Champions League, un equipo que iba a treinta que gana la liga, la Premier League a treinta puntos y que por alguna razón, bueno, ya sea por la lesión de Allison o cualquier otra cuestión, se deja ganar en Anfield y termina sus sueños. Y número uno, obviamente el Barcelona, cualquier equipo que pierde 8 a 2 en un en, una, en cuartos de final de Champions League, tiene que llevarse el ridículo, no solamente de la Champions League, sino de la década del Champions League.
3: Eh, bien, en cuanto a mi top 3 de la decep las decepciones de la Champions League, eh, pondría en tercer lugar al Barcelona. Si bien es cierto, ¿quién podría pensar o apostar a que el Barcelona iba a ser el campeón de la Champions? Tal vez muy pocos. Pero hay maneras de caer. Y ese 8-2 a 2 realmente fue la derrota más humillante. Eh, en la historia del, del, del Barça en la Champions entonces hay maneras de caer y por eso se gana merecidamente el tercer lugar en segundo lugar pondría a la Juventus de Turín porque tiene eh, una gran plantilla se ha preparado, se ha reforzado con un único objetivo que es ganar la Champions porque ya la Liga ya se sabe que, que la ganan pues prácticamente jugando bien, jugando mal, sin jugar pero la ganan y en primer lugar pondría el Manchester City porque pues entregó la Liga eh, a merced del Liverpool desde el año pasado, casi desde el inicio de la temporada, pensando y centrándose únicamente en la Champions, y a pesar de la gran plantilla que tiene, del gran entrenador que tiene, pues al final no se logró alzar con el título, entonces eh, ese sería mi top 3
2: Para mí el top 3, en tercer lugar pondría el Liverpool el campeón de la Premier League el campeón de la Champions, perder en Anfield, en el mítico Anfield, contra el Atlético de Madrid el Cholo Simeone. Un Cholo Simeone que celebra haber quedado en tercer lugar en la Liga, que celebra haber llegado a cuartos de final. Y quedó en tercer lugar empatado a puntos con el Sevilla. Solo le ganó por cuatro goles al Sevilla. Entonces, cuidado, mucho ojo con el Cholo. Pero más decepcionante aún el Liverpool. en Liverpool. En segundo lugar pondría a la Juventus porque era un proyecto que tenía todo, porque el jugador que quería lo tenía, porque tiene, al, tiene a Mr. Champions, y a la hora de la hora se quedó muy corto, y yo en primer lugar, porque mi corazón me lo dice, porque, porque así soy yo, eh, mencionaría al Real Madrid, sinceramente, dejaron mucho que desear, era un equipo que se tocaba el pecho, que se inflaba el pecho, hablando de que, de que venimos ganando 10 partidos de 11, somos los reyes de europa que ganamos tres champions seguidas que ganamos cuatro en cinco años de esa misma forma con esa misma euforia que nosotros hablamos del madridismo tenemos que ser críticos con el madrid tenemos que entender que el real madrid perdió contra un city que si bien es cierto está dirigido por pep guardiola en el partido perdió por dos errores de barán
3: pero alejandro
2: Entonces, eso genera mucha rabia genera mucho mucho dolor en nosotros los madridistas y por eso yo lo pongo como la máxima decepción, como, la, el, como el equipo que verdaderamente perdió la Champions, porque creo que este formato de a muerte súbita le beneficiaba mucho a un equipo como el Real Madrid. Pero
3: momentito, Alejandro, ¿te parece más decepcionante incluso el Real Madrid que el 8 a 2 del Barcelona?
2: Nunca.
1: Alejandro, a mí me parece, no, yo, yo, mira, yo pienso que la emoción, la emoción te está comiendo mucho porque el, el Madrid perdió un partido, bueno, pre-COVID. Pre pandemia perdió un partido táctico contra Guardiola que lo discutimos con Alonso que como lo que hizo con De Bruyne etcétera todas las tácticas que utilizó para mí el Madrid perdió justamente y no me parece justo que, que, que incluyan en su top de decepciones al Real Madrid tampoco al Liverpool bueno tal vez por la remontada en casa pero se enfrentaron a buenos equipos yo creo que hay que poner en las decepciones a los equipos que, que tenían fácil ganarla y yo me voy con lo mismo que dijo Jason. Tercer lugar, el Barcelona, por cómo cayó. Como decía Jason, hay manera de caer. Y la verdad es que, bueno, el Barcelona sin comentarios ¿verdad? Así lo dejamos. Segundo lugar, la Juventus. Porque se enfrentó a un Lyon que, bueno, son en la Juventus. Tenés a Mr. Champions, como decía Alejandro. O sea, tenían todo para, para por lo menos avanzar del de Lyon, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí. Por eso lo incluyo en la decepción. Y para mí, primer lugar, definitivamente es el City. Que como le decía yo antes de todo esto, que esto le beneficiaba al PSG y al City no jugar eh, partidos de dos vueltas, simplemente partidos de eliminación directa le beneficiaba, y además tenés a uno de los mejores entrenadores del mundo que es Pep Guardiola, y así como venía jugando el City, la pinta que dio contra por lo menos ese partido de ida contra el Madrid, para mí el City estaba para cosas muchísimo más grandes, y nos, e incluso nos privaron de ver esa semifinal que hubiese sido muy buena, ver a alguien tan experimentado como Guardiola, ver cómo Flick se hubiese parado contra el City, qué hubiese hecho contra el City para mí estaríamos viendo un, cam un campeón distinto y hubiésemos tenido una final petrolera muy probablemente porque como lo decían antes, el Bayern Munich tal vez no se enfrentó a los mejores rivales en el camino y esa era la prueba que para mi gusto necesitaba tener para llegar a ser campeón con más justificación
3: Diego, yo creo que nos olvidamos de un equipo, del Manchester United Ah, no, sí. No, no, ah, no. No no, no, no. En la... no, no
0: nos olvidamos,
1: no nos olvidamos. Es que no, es que ellos sabían que, que no iban a poder disfrutar mucho los aficionados, entonces hasta la próxima edición vamos a estar. No te preocupes ahí. Eh, ojalá no estemos en el Barça, League. porque ahorita sí tendríamos antes. Mejor la Europa League. Y bueno, ya para ir cerrando esta edición, yo quiero que, bueno, tal vez se pueden despedir los invitados de hoy. Y darle las gracias otra vez por acompañarnos, no sé si tienen algunas palabras para, para
2: el cierre. Diego, Alonso, muchísimas gracias por haberme invitado. Sinceramente para mí es un orgullo haber estado hoy aquí. Hoy ganó el fútbol, ganaron los alemanes, ganó la disciplina, ganó la planificación adecuada. Un equipo teutón que jugó igual, pre-COVID, post-COVID, yo creo que eso vale la pena resaltar. Vale la pena resaltar que si un equipo está bien disciplinado, si un equipo está bien inspirado, si un equipo cree en la filosofía del entrenador y todos los jugadores se sienten importantes, ese equipo muy pocas veces va a fallar. Hoy lo demuestra el Bayern Múnich. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, agradecerles
3: muchachos por la invitación. Realmente me siento privilegiado de estar con ustedes discutiendo de fútbol, hablando entre amigos. Y analizando pues el partido más hermoso que, que tuvimos, no como el churro de la final del año pasado. Entonces. Ya vas, Jason, ya vas, ya vas.
2: No, el...
1: la final es No te más no, idea, más idea. No, te
0: no, es que más respeto, más respeto. Somos campeones del mundo todavía. Y ustedes no, 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 no pueden esperar.
1: Perdiste
2: contra el cholo Simeone ¿lo? por favor, en Anfield,
0: en el, no, ¿en el no. Diego, Diego, hacemos favor, cerré este programa <risa> ya, por favor.
1: No, sí, nos vamos.
0: Alonso
1: se enojó, ya, no, ya se enojó Alonso, entonces nos vamos. Y bueno, ya se termina esta, esta edición. Tuvimos que esperar bastante para que pudiera terminar esta, este año de fútbol, pero solo tenemos un par de semanas de descanso más. Eh, se anunciaron que la, bueno, la Premier inicia el 12 de septiembre, así mismo la Liga. Me parece que la Bundesliga viene el 18 y el Calcio me parece que viene entre el 19 o el 20. Entonces pronto estaremos con fútbol de nuevo. Y a los que llegaron hasta acá, pues darle las gracias siempre por escucharnos, por estar apoyándonos. Estamos creciendo bastante. Esperemos que esto llegue para más y hasta la
3: próxima.